Evet, hoş geldik. Merhabalar. Yani bugünler bayağı ilginç oluyor. Ben ilk başta bir girizgah yapayım. Bugün ne yapıyoruz? Ki sana da bence aslında ben ne yapıyorum anlatmam lazım gibi hissediyorum bir tık. Tamam. Sonrasında zaten bir 40 dakika kadar herhalde seni konuşacağız. Tamam. Kusura bakmayın bir tık geciktik. Yani normalde 19.30 dedik. Bir yarım saat kadar geziniriz. Çünkü gezinecek çok şey var burada. Onu yaptıktan sonra da bu tarz etkinliklerde şey sıkıntısı hep çok oluyor. Acaba biletlerini, davetiyelerini alan insanlar vaktinde gelecekler mi? Ki bugün de aramızda olanlar var. Belki olmayacağını sandığımız ama hala yine de gelmiş olanlar var. Bunlar çok kıymetli tabii ki de. Bunlara çok duygulanıyorum ben. Mutfakta Kim Var bir podcast serisi. Normalde birazcık daha güzel ses kaydedici aletler. Birazcık daha stüdyovari ortamlarda. Yaklaşık bir senedir toplam 30'a kadar bölüm yayınladım ben. Bu 30 bölüm hep tek bir tam üzerine yoğunlaşmıştı. Üretmeyi seven insanların hikayeleri. Burada da üretmeyi seven insan kafamda benim hep mutfak terimiyle, yani mutfak kelimesiyle özdeşleşiyordu. Çünkü hep mutfakta da bir şey üretilir falan gibisinden. O öyle çıktı. İlk başta girişim hikayeleriydi odak. Ardından sanatçılar, iş insanları, akademisyenler, siz ben gibi akranların ve onların gerçekten ilginç hikayeleri. Bunları derlediğimiz şu an yaklaşık içinde 25 kadar bölüm olan ve farklı mecralardan dinleyebildiğimiz bir podcast kanalı. Bugün burada Mutfakta Kim Var'ın izleyici önündeki üçüncü defasını yapacağız. Yani o da nereden çıktı? İlk Erol Bilecik'le yaptığımızda sosyal medyamda oradan bir görsel paylaşırken bir şey yazmıştım bu canlı etkinlikler için. Onu tekrarlayarak neden böyle bir şey yapmayı çok arzu ettiğimi ben söyleyeceğim. İzleyici yüzünden düşük ses kalitesi, izleyici sayesinde yüksek duygu olarak görüyorum böyle etkinlikleri. Çünkü bugün biz bunu gene paylaşacağız ama telefonun mikrofonuyla kaydettiğimiz bir ses olarak paylaşacağız. Ama öncelerde stüdyoda kaydettiğim bölümlerde senin ya da bir başkasının anlattığı o hikayede ses evet duygusal bir nokta ama çok daha fazlası var gerçekten aslında evet. baktığımda. Senin o sıradaki bir tavrın, izleyicinin bir gülümsemesi, sana sinirli bakışında... Senin verdiğin reaksiyon. Bunların her birinin ilişkiyi çok dinamik şekillerde etkilediğini düşünüyorum ben. O yüzden de çok severek devam ediyor. 3-5 hep birazcık daha artıyoruz. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Şimdi geldik sana. Bugün onunla alakalı da ilginç bir bölüm. Yani seninle olan bölümümüzün şöyle bir farklılığı var. Bunu sana da söylemiştim. Normalde her kaydettiğimiz bölüm öncesi ben kesinlikle bölümü yaptığım insanla en azından bir saat kahve içiyor oluyorum. Kaan'la hiç konuşmadık. Kaan'la en son görüştüğümüzde yaklaşık 2 sene kadar önce o Boston'da okurken ben okulun bir fırsatıyla Boston'a gitmiştim. Ve uçağımdan son bir gün kala ki çok tanışmıyorduk sadece sosyal medyalardan birazcık tanışıklığımız vardı. Benim konaklayacak ilk haftalık yerim kaybolmuştu. Ve ben Instagram'dan beni çok tanıyıp tanımadığını bilmeden son bir şans Kaan'a yazdım. Dedim ki beni muhtemelen hatırlayacağını umuyorum. Çünkü bir noktada aynı senin mensubuyuz. Benim yarın senin semtinde bulunma durumum var. İstanbul'dan geliyorum ama kalacak yerim yok. Ve bana evini açmıştın bir bir hafta kadar. O günden sonra ben hikayeni gözlemlemeye, belki karşılıklı olarak birbirimizi gözlemlemeye devam ettik. Ama neler oldu neler bitti ben de çok merakla soracağım sana. Yani her şeyden önce şununla başlayalım. Lisenin bir noktasında, lisede Kabadaş Erkek Sesi'ne 10. sınıfa kadar okudum. okudun. Aynen. Bir onun öncesine götür bizi. Benim seninle alakalı bildiğim başlangıç orası. Tamam. Ama Kabataş'ı kazanmadan nerede doğdun, nerede büyüdün, çocukluğuna dair 
Ya Orçun bugün burada size anlatacağım hikayeyi dinleyecekseniz eğer kulağınıza şu filtreyi takın ve çocukluğumdaki şu anları hatırlayarak dinleyin diyeceğin şeyleri hem bizle hem de tekrar bizle paylaşmanı dilerim ilk soruda. Tamam, tamam süper. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, Orçun böyle bir şey yapalım deyince ben zaten çok heyecanlandım. Takip ediyorum. Dediği gibi belki hani son birkaç yıldır belki de yakından takipleşiyoruz ama yani böyle bir şey yapıyor olması çok inanılmaz güzel bir şey. Sizinle gelip böyle bir şey dinleyip olmanız bence çok güzel. O yüzden hoş geldiniz tekrar. Bunu burada yapmış olmak da benim için heyecanlı. Başka bir yerde yapmaktansa belki de Happy Hour hikayemin başladığı yerde yapmak bunu çok anlamlı. O yüzden hoş geldiniz tekrar. Gidelim en, en başlara. Aslında ben Manisalıyım. Manisa'nın Hay ilçesinde doğdum diye bir özgeçmiş hikayesi. 1994'te orada doğdum aslında. İlkokul, ortaokul hep orada geçirdim. Ee, okul, dershane vesaire hatırlayanlar bilmiyorum. Dedim <gülüyor> şu an kim var şeyde onu da biraz bilmek istiyorum açıkçası. Ee, hani eski OKS'yi alanlar var mı? Var, süper. Son OKS'yi alanlardanım ben de aslında. Ee, on, ondan önce aslında hani şey, normal Anadolu'da okula giden, çalışkan, üzümlü, işte dershane sınavlarına zamanlarda burs kazanan, hep o ailenin işte sessiz ve çalışkan çocuğu olarak bilinen tipim aslında. Ee, orada başlıyoruz serüven ve işte OKS'ye hazırlanıyoruz, işte çok çalışıyoruz, işte klasik benim şeyim işte 80 tane kez kitabı bitirdim o zaman, hepsini sonrasında sınav sonrası yaktım hikayesi herkes gibi bende de var. Ee, daha sonra işte güzel bir şeyler yapıyoruz, orada da e, sonuçlarım güzel oluyor, il birincisi vesaire oluyorum. Hani bir yerlere gideceğim, güzel bir şey gitmek amacım, hani güzel bir eğitim almak, e, güzel bir şeyler yapabilmek. E, o zaman da işte dershanelerde rehberlik öğretmenleri var. Onlar sizin için şeyi doldururlar, başvuru formlarını gitmek istediğiniz yerlere. Bana da o zaman, o zamanın vizyonuyla işte İzmir, Fene git vesaireler gibi şeyler var. Ben diyorum ki yok ben İstanbul'a gideceğim. Yani İstanbul'da güzel liseler var. Ondan kağıdı alıyorum aslında, kılavuzu açıyorum. İstanbul'da yatılısı olan okulları tek tek sırayla yazıyorum. Aklıma zaten, hani o zaman sadece bildiğim Galatasaray var ve Galatasaray'a gitmek istiyorum zaten. Diyorum ki derece yaptım Galatasaray'a gitmeliyim yani orada okumalıyım. Ee, o zaman e, bir tane de hocamız vardı İstanbul'dan Manisa'ya gelirdi bize işte özel etüt vermeye. Ee, Bahşişehir Fen Teknoloji Lisesi'ne gidelim diye onu amaçladığımız vesaire. Bir de o vardı aklımda iki lise biliyorum. Ee, daha sonra kılavuzdan bakıyorum aslında Galatasaray'a yazdım tepeye sonra aşağısına ilk kim gelirse yazacağım. Ee, i̇kiye listeden kaba taş çıktı, ikiye onu yazdım, üçe İstanbul Erkek yazdım, dörde ka- Kadıköy Öndolu yazdım, bıraktım. Dördünden birine gideceğim kesin diye. Ee, orada da Kabataş gelmiş oldu. Galatasaray'a giremedim. Ee, çünkü OKS'ye o yolu herkes basit diye, herkes böyle yüzü fulledi falan. Ee, <gülüyor> o anlamda dedik ki o kadar güzel puan yaptık ona rağmen giremedik gibisi. Ama Kabataş oldu şansıma. Belki hani o listede İstanbul Erkeği ilk görselim İstanbul Erkeği'ye gidecektim belki de ve hayatım belki de tamamen değişecekti. Ee, o anlamda İstanbul'a öyle bir geliş yaptım ben de. 14 yaşında buraya geldim. Ee, ailemi bırakıp yatılı okula başladım aslında burada. Kabataş'ta o zaman yatılı tarafı açık. Ee, bilmiyorum bilenleriniz var mı? Şu an kapandı maalesef. Şu an bayağı yoğun ee, bir Kabataş kadrosu var içeride. Var mı? Evet evet. En azından süper. 6-7 kesin varız. İnanılmaz. Süper. Ee, 2000 kaç yapıyor? 2008 yılı olması lazım. Kabataş'ta benim başladığım yıl yatılı okulda. Yatılı tarafta şöyle İstanbul dışından gelenlerin toplandığı bir yer. Biz de yatılı içinde de işte daimi ve işte geçici olarak ayrıldığı dönem. Daimiler işte Anadolu'nun bağrından kopmuş gelen Anadolu çocukları, geçicilerde işte Sakarya, Tekirdağ'sı yakın hafta sonları eve gidenler olarak. Hani yatılı okulun gerçek sahipleri hep böyle Anadolu'nun bağrından gelen, gece gündüz orada olanlar yani. 
Öyle bir tayfamız var bizim. Orada başlıyor aslında benim yolculuğum. Ee, orada işte arkadaşlar vesaire çalışmalar. Ee, güzel bir e, süreç çünkü Türkiye'nin en iyi liselerinden bir tanesi. Eğitim güzel, heyecanlı. Ee, ama aslında içinde hala şey var. Ee, farklı bir şeyler arıyor olmak var hala. Ee, ne kadar eğitim anlamında iyi bir yer de olsa beni tatmin etmediği yerlerde çok hızlıca aslında gözüme batmaya başladı. Ee, her zaman sadece ne evet ders vesaire önemli benim için ama hep tek onları yapmadım. İşte Kabataş'ta da bir sürü projede, e, festivalde, yok işte e, otizmli gençlerle ilgili projemiz vesaire vardı. Hep bu tarz sosyal sorumlulukların içindeyim. E, ve bunlardan dolayı işte derslere geç kalıyorum. Derslere geç kaldığım için yok yazılıyorum. Ama hocaya diyorum ki hocam sizi okul için bir şeyler yapıyorum, niye beni yok yazıyorsunuz gibi gibi. Ve bana mı yapıyorsun gibi aslında böyle çok da e, sinirini motive etmeyen tepkiler almaya başladım. Özellikle 10. sınıfta. E, ve o zamanlarda işte şey başlamıştı. Liseye, hani Amerika'ya böyle bir tek yılını ekşişeyince gidip gelmek, o Amerika deneyimi yaşayıp gelmek trendi geliyordu aslında. Ben de aslında onu yapmak istedim. Amerika'ya bir yıl gideyim, oradaki eğitim sistemi biliyorum. Üniversitede Amerika'ya gitmek istediğimi biliyorum. Erken gideyim, öğreneyim, geri geleyim, buradan tekrar gideriz kafasıydı. Orada da yardımcı şirketler var bunu İstanbul'da yapan, şu anda bir sürü var zaten. Onların biriyle aslında bu sürece başladım. Aslında buna bakarken biraz daha hani ben Amerika'da üniversitede okumak istiyorum sürekli bahsettiğim için onlar da bana opsiyon çıkarıyorlar, başka neler yapabiliriz. Bir de bunun e, exchange'e gidip gelmektense tamamen transfer olma durumu var kan. Yani orada da bir yatılı okula devam edebilirsin ve direkt oradan mezun olabilirsin gibi. E, tabii ki bu benim için çok çok daha e, avantajlı bir şeydi ama tabii ki nasıl gideceğim? E, burs kazanmam lazım diyerekten bir sürece başladık. İşte başvurular normal üniversiteye başvurma süreci gibi. E, işte application'ları, essay'leri, onları bunları yaz, yazdığım bir süreç oldu. İşte o Amerika'daki okullar İstanbul'a geliyorlar belli bir sürede, senin görüşmeleri alıyorlar, interview süreci var. Gibi gibi aslında böyle bir süreçten geçip 3 e, okuldan aslında burs kazandım bir şey oldu bir anda. Böyle bir şeye girmiş oldum. E, böyle de bir fırsat gelince de aslında hani bunu kullanmak zorundaydım. E, o fırsatı almak zorundaydım. Ailemle de hani aileme de bunu direkt kazan o zaman söyledim. Böyle böyle bir şey var, ben başvuru yaptım, bursumu aldım, ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Tıpkı aslında 3 yıl önce ben İstanbul'a gitmek istiyorum dediğim zaman. O sırada ailen hala Manisa'da. Onlar hep Manisa'da aynen. Hep onlar orada oldu. Ben İstanbul'a işte yatılı geldim vesaire. E, ailem tarafından aslında hep o desteği ben hissettim. E, belki de hani ailemin işte üniversite mezunu olmaması ya da işte bu tarz eğitim süreçlerinden geçmiş olmaması da hani benim bu kadar istekli ve heyecanlı olmamda belki onları motive etti. E, bu anlamda hani de, yap, tamam gidelim git yani oldu. İşte burs aldım. Üniversite, e, lisede işte geçiş diye ben Kabataş'a bildiri yaptım. Ben böyle böyle transfer oluyorum. Amerika'ya gidiyorum. Orada devam edeceğim. Ve 11. sınıfı aslında ben Amerika'da başladım. Yine bir yatılı okulda başladım. Eğitim sürecime. New York'ta, Hudson River'da, New York'a, Manhattan'a 45 dakika mesafede bir yerde liseye başladım oldu. Ve Amerika deneyimi de aslında hani genelde ekşencesin Maryland'a gidersin, Utah'a gidersin, tam böyle hani rural Amerika'yı görürsün. Benimki direkt Manhattan'da başlayan bir Amerika oldu ve hani Amerika deyince de direkt hani New York kafası oldu bende. Başka bir Amerika bilmiyorum çünkü. Daha sonra orada iki yıllık bir süreç oldu. Tabii ki de Amerika'ya da çok farklı bir dinamik var. Çok farklı bir sistem var. Özel okula gidiyorum. Özel okula gidince New York'ta özel okula gidiyorum. Herkes işte yok Skype'ın yeğeni burada, yok onun bunu burada falan gibi aslında çok farklı bir şey var. Ve o filmlerde gördüğümüz Amerika'daki öğrenci grupları da var yani. İşte basketbolcular var, onlar var, bunlar hani o klasik şeyler. Ve özellikle herkes sistemini kurduktan sen, sonra gittikten sonra sen böyle kendine bir yer bulamıyorsun. Yani ben hangi gruba gireceğim? 
işte nerdlere mi gireceğim, oraya mı gireceğim gerçekten tıkır Amerikan şeyi high school'u. Ama yavaş aslında orada kendine doğru boşluğu buluyorsun, doğru insanları buluyorsun. Ben yapmak istediğim şeyleri bulabildim orada. İşte dansla ilgileniyorum, dans etmek istiyorum. İlk defa orada dans eğitimi almaya başladım. Bu benim için işte dans etmenin bir başlangıcı oldu. İşte farklı şeylerle ilgileniyorum, onları biraz yapabildim. Ve Amerika eğitimi sebeplerinden biri de benim bu arada. Ben genetik mühendisi olmaya gittim Amerika'ya aslında. Ailemi de böyle ikna ettim. Hani genetik Amerika'da daha iyi, orada öğreneceğim, orada bunu getireceğim gibisinden. O anda da işte biyoloji dersleri vesaire bunlara yoğunlaşıyorum. Böyle bir lise süreci oldu. Daha sonra yine zaten bir yıl okula, Amerika'ya 24 saat İngilizce konuşmaya alıştığım bir dönem bir anda bitti ve ben 12. sınıf oldum. Mezun olacağım. Üniversiteye girmem lazım. Bir anda hızlıca aslında üniversite hazırlıkları. Orada tabii ki de herkes 10. sınıf, 11. sınıf bitirmiş her şeyini. Hazır. Ben işte 3 ayın içinde nasıl başvuru yapacağım vesaire onun stresi. Bir şekilde başvurularımı yapıyorum. Kabuller alıyorum üniversiteye. Aslında orada hani istediğim yere gidemiyorum üniversitede mesela. Ama işte atıyorum Harvard'la görüşmeye gidebiliyorum. İşte Duke'la Waitlist'e kalıyorum gibi. Beni aslında çok tatmin etmeyen ama çok heyecanlandıran şeyler bunlar. Hani çünkü o zamanlar özellikle şey var. Türkiye'den kalktın Amerika'ya gittin. Harvard'a mı giremedin? Buradakiler Harvard'a giriyor düşüncesi var maalesef ki. Özellikle Amerika'ya giden herkes Harvard'a MIT'ye gidecek kafası da var maalesef. Böyle de bir şey hissediyorsun, sosyal, sosyal baskı hissediyorsun. Hani atıyorum Amerika'daki liberal art college dünyasına kimsenin haberi yok. Bu anlamda hani senin istediğin bir person için gittiğin bir bölüm o okulda çok iyi olduğu için gidiyorsun ama belki de buradakilerin haberi yok ondan. Sadece ilk 5 okul değil diye sen iyi bir üniversite gitmemiş oluyorsun. Gibi gibi aslında sosyal baskılarda yaşadığım bir süreç oldu. En son aslında bir üniversiteye karar verdim. Northeast'ına karar verdim Boston'da ve liseden de oraya geçiş yaptım. Seni orada ee, durdurayım da. Aynen, orada, aynen. Bu arada çok mutlu oldum çünkü demin başımda şeyi konuşuyorduk. Yani hiç konuşmadık evet. ama eğer ki sen konuşkan gidersen çok rahatlanmayacağız diye. Bayağı. Ben bayağı şeyim. Ben şu an çok şey hissettim yani. <gülüyor> Kalkıp geçmek istiyorum oradan <gülüyor> devam etsek yeridir gibi ama burada birkaç tane de gerçekten merakımı törpüleyen sorum yok değil. Bunlardan bir tanesi şu, şimdi biz Kabataş'a geldiğimizde biz diyorum burada 2016 mezunu kalabalık bir kitle var. Hepsi de yakın dostlarım. Yani senin hikayen, senin hikayenin kırıntıları o vakit Kabataş koridorlarında kalmıştı. Yani işte bizler de farklı yerlerden, farklı şehirlerden, farklı ilçelerden gelmişiz. Aynen. Mutluyuz çünkü Kabataş etiketi o süreç içinde hani kıçınıza vurursanız kesinlikle mutlu olursunuz çocuklar diye dersenlerce çok... Hopoflanmış bir etiket. Mutluyuz evet. da hala bundan. Ama şöyle bir durum var. Okula geliyorsun ve diyorlar ki aslında Kaan diye bir çocuk vardı. Evet. İşte İngilizce kulüplerinden hocalar anlatıyor. Bir şeyler oluyor. E bir bakıyorsun Facebook'tan Kaan New York'ta. Ve Amerika'nın o tüm görsel güzelliğini arkana aldığın fotoğraflarla ilk başta tanıdım ben seni. Ve dedim ki müthiş bir hayat. Yani ne kadar güzel yaşıyor demek ki. Ama bugün bunu konuşacağımız vakit o müthiş hayatın... Görkemli tılsımlarını sormak istemedim. Şimdi <gülüyor> uzakta kaldığında şu oluyor. Yani her şey çok güzel gibi geliyor Türkiye'deki birine. Tabii. Vay diyorsun işte Manhattan'da şunu yapmış, şu Tabii. kahve alanında olmuş. Ama aslında bunlar seni sen yapan değerler değiller. Yani onlar senin eğlendiğin vakitler. Sen zorluklarınla aslında o küçük yaşta bir karakteri inşa etmenin yolculuğuna çıkıyorsun. Yani lise vakti zaten Manisa'dan kopup gelmişsin. Tamam bir tık daha kolay belki ama yine de zor. Ardından evet. apayrı bir ülkeye geçiyorsun. Aklına gelen, ya öyle zamanlar yaşadım ki devam edemeyeceğimi düşündüm. Eğer olduysa öyle birkaç tane bir şey paylaşabilir misiniz bizle? Ya tabii. Ya gerçekten hani şeyde, e, ya ben belki kişilik olarak da hep 
kendini güçlü göstermek isteyen kişilerden hep oldum. Ee, hani hayatımızdaki her zorluğa karşılarını hayat mükemmel olarak göstermeyi hep sevdim. Hala da öyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, <gülüyor> evet hani kötülükleri paylaşmak da güzel çünkü onlar da insanlar için bir deneyim. E, ama hani benim için hani ben böyle bir karar verdim ve bu karar benim için doğru bir kararı e, belki de insanlara göstermem gerekiyordu. Yani o kararın bazen tabii ki de dedim ki ben niye şu an buradayım? E, ben lise 3. sınıfta e, okulda popülerite merdiveninde bayağı yukarıdayım artık. İşte herkes beni seviyor. Okulda bütün hocalar bana bayılıyor. İşte onu bunu yapıyorum. Bütün her şeyin başındayım vesaire. Tam lise 3-4 olacağın zaman zaten padişah oldun. Özellikle yatılı okuyanlar bilmiyorum var mı bilirler. Yani tam bu zaman aslında sizin artık sefasını sürmeniz gereken bir zaman. O alt dönemde şey yapmışsınız. Ben bunu bırakıp bir anda hiçbir arkadaşımın olmadığı bir yere gidiyorum. Kimse benimle konuşmuyor. Kimse benimle yemek yemiyor. Annemi burada arayabiliyorum. Gelebiliyor. Amerika'da arayamıyorum. 7 saat zaman farkı var. Uyuyor vesairesi şeyleri var. 17 yaşındasın. Zaten hani Amerika'da içki 21 yaşı problemi var. Gibi gibi böyle bir sürü şeyler var aslında yaşadığım. Ve diyorsun ki neden geldim ben? Orada ne güzel yaşıyordum. Zaten hani bir kere sınava girdim. O sınavda çok iyi başarı yaptım. Bir daha girerdim. Onu da yapardık. Yani orada da en üniversiteye girerdik. Problem değil diyorum bir gün. Sonra sabah kalkıyorum diyorum ki puş. Yani bunu buraya geldim. Bunun bir amacı var. Bunun bir sebebi var. Devamı long term'de bir şey var. Bunun gideceğin yer var. Olman gereken yere burası daha yakın. Ee, kendini o potansiyeli gör gibi. Aslında o kişisel puşları da her gün yapmak zorunda da kaldım. Çünkü orada hani gerçek bir yalnızlığı tadıyorsun biraz daha. Biraz hani bunlar şey yaptı, hani benim açıkçası büyümemde de belki de en büyük şeyler bunlar oldu. 17 yaşında, 14 yaşında İstanbul'a geldim, 17 yaşında Amerika'ya geçtim. Daha legal bile olmadan aslında o dünyanın şeylerini görmüş oldum biraz daha. O beni biraz daha şey yaptı, büyüttü diyelim. New York'un artçılarını sırtına aldın, geçtin <gülüyor> Boston'a, Northeastern'a. Ve var mıydı kafanda şehre girdiğinde, tamam ben bu şehre böyle geldim. Böyle çıkmak istiyorum. Çünkü mesela biz seninle en son görüştüğümüzde, birazdan oralara da geleceğim, hayatının yol ayrımlarındaydın. Tabii. Ve her yol ayrımı adım atıp atmayacağını da çokça tarttığın ve devamında ikinci adımın seni nereye götüreceğini bilmediğin ayrımlardı. Bastın da aslında öyle bir yol ayrımı tekrardan. Kesinlikle. Çünkü belki dönüp Türkiye'de bir yolculuğa gitsen, ki o vakitlerde sanıyorum SAT, ACT gibi Amerikan sınavlarıyla Türkiye'de alın üniversiteler mevcuttu. Tabii. Sen dedin ki bir challenge yaşadım ve devam edelim. Boston senin için ilk gidişte ne ifade ediyordu ve şehir belki de sana neler öğretti? Evet evet ya şeye kesinlikle katılıyorum hani bayağı ben de bir geri dönüp baktığım zaman hayatıma bayağı hep iki karar arasında kalmışım. Birini seçmişim hep doğru mu yanlış mı ilk şu anda bile aslında öyle. Boston da hani bunlardan bir tanesiydi hani geri mi dönmeliyim, başka bir yere mi gitmeliyim, Boston'da bir sürü okul var, bunlar bana faydalı olur mu vesaire vesaire hep baktığım şeyler. Ee, ama gittiğim zaman hani şuydu benim için amaç, hani bunu yaptık, şu an üniversitedeyim artık ee, ve lisede, lisenin ortasında gitmenin dezavantajını çok yaşadım. İşte bahsettiğim gibi hem üniversite sürecinde belki istediğim kadar oradaki Amerikalılar gibi rahat hazırlanamadım. O yüzden en iyi üniversiteye gidemedim. Ya da işte arkadaş çevrem, 4 yıllık arkadaşlarım değil Amerika'daki, öyle bir çevrem yok. Ama Boston üniversite şeydi benim için, beyaz sayfaydı. Dedim ki bu, şu anda sen herkes gibi ilk gününde buradasın. Okulun açıldığı ilk gün buradasın. Herkes seninle birlikte yeni. Herkesin ilk yılı, herkesin ilk üniversitesi. O yüzden aynı journey'i paylaştığın insan burada daha fazla. O yüzden o beni biraz daha aslında motive etti. Ee, ki biraz daha hani 
daha fazla kendimi yastabileyim, daha yalnız kendimi yastabilecek şeyler bulayım, o insanları bulayım, kendi arkadaş grubumu yaratabileyim, istediklerimin, denemek istediklerimi yapabileyim gibi gibi aslında o anlamda güzel bir şans e, oldu benim için aslında. Şunu merak ediyorum. Kabataş dedim, oradan New York'a seni yolladık, şimdi bastığını birazcık konuştuk. Ama misal Kabataş'ta bir şekilde var olmaya devam etmişsin. Yani bazı evet. bağlarını, hani ismen sayacağım arkadaşların da var, hala çok yakından görüştüğünü bildiğim. Ama misal senden yıllar sonra okula girmiş bir çocuk, hani senin evine kalabilir miyim diyecek kadar senin ismini duymuş. Yani bunun sebebi birazcık daha o bireysel kontakları devam ettirmen. Türkiye ile tamamen köprüleri yakmamışsın anladığım kadarıyla. Tabii yok, yani yakmadım çünkü yakmak da istemedim. Çünkü e, ya zaten hani her yapılan bence hata da doğru kararda senin bir deneyimin. Ve bu deneyim senin ölene kadar devam edecek. Yani bunu istersen görmemezlikten gelirsin, hep her gün yeni sayfa yazıyor olursun. Ya da onları da yanına götürürsün, onlar sana yol çizer. Benim de aslında her işte yaptığım, her serüvende aldığım bu. Daha önce yaptığım şey beni şu anda bir adım ötede yanımda olacak, bana bir şeyler öğretecek, hatırlatacak. İşte Kabataş'ta mesela yaptığım şeylerden bir tanesi bu Model United Nation olayı vardı o zamanlar, bilmiyorum hiç yapan oldu mu. Onu mesela Kabataş'ta başlatalım dedik, o zaman biz başlattık bir arkadaşımla. Hani oradan başlayan zaten bir, bir kulüp çıkarmışız, o kulübe insanlar gelmiş. Zaten o kulüpte hani kurucusu Kaan vesaire muhabbetlerinden hep böyle sürekli onlarla iç içeyim zaten, iletişimdeyim. İşte İngilizce'de Debate Club'ı biz yapıyoruz, ilk defa Debate'e gidiyoruz. Orada İngilizce zaten tarafıyla birlikteyiz. Gibi gibi aslında orada hep küçük noktalar var. İşte konferans, benim Amerika'ya gittiğimin ikinci yılıydı sanırım, bir konferans veriliyor şeyde. Ben gidip konuşma yapıyorum orada. Hani bayağı kimse dinlemiyor falan ama yine de bağıra bağıra anlatıyorum. İşte ben böyle kabataştayım, işte geldim mezun oldum falan filan onu anlatıyorum. Hani o yüzden hep okulla bir şekilde ilişkim kalsın istedim. Çünkü bir, çok yeni insanlarla tanışıyorsun sen gibi. O anlamda hem senin de hikayene değiştirecek insanlar olabilir. Ben bunun değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hep arkaya bakıp orada şimdi kimler var, kimlerle doğru ilişkiler kurulabilir. Buna bakmak güzel. Hem de bir şeyler verebilir miyim? Geriye döndüm baktığım zaman oraya bir şey katabilir miyim? Orada bir Kaan daha Amerika'ya gitmek istiyorsa ona bir ilham olabilir miyim? Ee, bence bunlar, bunlar, bu da hep aradığım, baktığım şeyler. Ee, hep yani, O zamanlar bana sürekli zaten hocalardan hani Amerika'ya gitmek isteyen herkes Kaan'a yazardı Kabataş'ta. Yani böyle böyle bir şey var, ben de gitmek istiyorum, nasıl gideriz, nasıl yaptım vesaire. Bu hep zaten benim hep consulting verdiğim bir süreç hep oldu. Ee, ama hani o bağı da hep tutabilmek benim için kıymetli çünkü hep güzel insanlar oldu. Onlara destek olabilmek bilinemizde de benim için önemliydi yani. Arada ufacık bir soru daha ekleyip bu kısımla alakalı yepyeni bir kısma geçeceğim. Genetik mühendisliği demiştin ilk Amerika'ya evet. Manisa'daki halini ikna etmek için evet. hayalinde kurduğun bölüm olarak. Sonra işletme okudun değil mi? Hmm. Yanlış hatırlamıyorum. Aynen. O dönüş ne zaman gerçekleşti? Aynen aslında hani biraz önce dedim ya böyle ikili kararlar. Üniversiteye başlıyorum ve biyoloji laboratuvarı, kimya laboratuvarı vesaire gidiyoruz ve hani kimya laboratuvarındayım, hani hayalini kurduğum yerdeyim ama laboratuvarda bir heyecanım yok. Yani yanımdakine bakıyorum, tüplerde ne döküyor ben de onu döküyorum. Böyle o ne yazmış rakamları ölçüyor falan ben onu yazıyorum. Ne bu değil yani. Burada beni heyecanlandırmıyor bu. Ee, ve bir şekilde başka ne yapmalıyım yani bu değil. Yani ve ben hani biraz daha kendimi de bulmaya başladığım bir zaman, 17-18 yaşındayım. Farklı özelliklerimi, farklı yeteneklerimi, farklı e, şeyleri görüyorum. Ya da dünyada farklı oluşumları görüyorum. Diyorum ki ben bundan sonraki hayatımı laboratuvarda geçirmeyeceğim. Ben bundan sonraki hayatımı dışarıda geçireceğim. Bir şeyler yapıyor olmam lazım benim. İnsanlarla bir arada olmam lazım. E, böyle olunca da aslında ne yaparımın hep şeyi vardı. 
O zaman da mesela işte benim e, ilgi alanlarımdan biri hep moda oldu mesela. Okulda da moda kulübü var. Moda kulübünün şey kulüp toplantılarına gidiyorum. Orada bir tane kadın çıkıyor sahneye. E, Türkiye'ye geliyor. Kadını kapalı çarşıda geziniyor. Böyle filmleri, halıları çok beğeniyor. Yanına götürüyor. Orada işte babet yapıyor, çanta yapıyor. Kendine böyle bir küçük bir e, designer shop kuruyor. E, kadın da okula gelmiş o gün. Bu hikayesini anlatıyor. İşte Türkiye'ye gittim falan ilham kaynağı. En sonunda da işte stajyer arıyorum diyor kadın. Ben diyorum ki Allah Allah bu kadar denk gelmiş de olamaz. Yani ilk, topla, ilk toplantım hani direkt Türk, kadın Türk birini falan arıyor yani. Neyse kadına gidiyorum böyle böyle ben Türkiye'den işte hani bir şeyler <gülüyor> ne yapıyorsun, neler yapıyorsun. Ben ne yapabilirim? Ben çok inspire oldum yani bu hikayeden. Çünkü gidiyorsun bir şey görüyorsun. Ben bundan bir şey yaparım diyorsun. Gidiyorsun yapıyorsun ve şirket kurmuşsun tek başına. Bunu çok ilan verici bence. Böyle de kadına da görüşünce ha tabii tabii görüşelim. Sonra görüşüyoruz falan. Ben direkt kadının yanında staja başlıyorum aslında. Ee, kadının kapalı çarşıdaki işte konuştuğu amcalarla translation yapıyorum arasında. İşte şu kilimden bu kadar, bu kumdan bu kadar, bu desen var mı? Bunları hep çevirip arasında geçişte yapıyorum yani. Öyle başladı. Onun yanında aslında biraz işte modadır, entrepreneurship'tır, business'tır, finans'tır. Bunları ondan görüyorum ve tek başına yapıyor her şeyi. Dedim ki bu yani. Ben de bunu yapacağım. Hani bir fikir var. Bana bana da bir fikir gelir gelecekte. O fikri alırım, business'a çeviririm ve tek başıma benim markam olur, benim yarattığım dünya olur. Ve onun için hani gece gündüz de çalışırım dedim. O zaman da zaten hani direkt hani okula döner derler hani ben böyle böyle hemen şeyi imzalıyorum, bölüm değiştiriyorum ve işletme fakültesine geçiyorum direkt yani. Pazarlama ve girişimcilik olarak. O da belki de bu karar verince de herkes de şey falan yapıyor. Oh be sonunda. Hani zaten sen genetik okumamalıydın. Vesajları vesaire alıyorum herkesten. Benim için de belki hayatta verdiğim en doğru kararlardan biri oldu. Ardından bir Google bölümü, bir Google chapter'ı. Bu bence en hikayeyi ilginç kılan nosyonlardan bir tanesi. Yani şimdi böyle bir ortam görüyoruz ki bence çok da her gün gördüğümüz bir ortam değil burası. Yani bazı insan çok mantıklı buluyor olabilir. Bazı insan ya nereye geldim ben, neden böyle bir şey yapmışlar diyor olabilir. Bunlar fikirler ama tartışılmayacak bir şey var ki farklı bir yerdeyiz. Ama burada bu farklı yerin kurulmasını daha da ilginç kılan kısım... Senin şu an aktif olarak Dublin'de, Google'da çalışıyor olman. Evet. Hani çünkü neden böyle düşünüyorsun Orçun'da? Belki birazcık daha önyargılı düşünüyorumdur ama aslında baktığımızda özellikle üniversite hayatının son senesine gelmiş biri olarak Tabii. mesela Google buradaki muhtemelen herkesin ya da herkesin olmasa bile büyük bir çoğunluğun en azından bir süre çalışmaya hayal edebileceği bir yer. Ve İstanbul ofisinden bahsediyorum. Hani senin yolculuğun hep böyle bir sırt çantasıyla farklı deneyimlere koşmuş gibi. Ve sonrasında sen Dublin'e gidiyorsun ve o vakitler muhtemelen kafanda hani bir happy hour olsun ya da bir business kurayım o tarz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Var mı diye cevaplarsın birazdan tamam. ama Google'a girdiğin an ve o Google yolculuğu senin için nasıl seyretti? İşini severek yapan bence günümüzdeki o az küçük ufak kitleden biri misin? Yoksa işte Orçuncuğum çalışıyoruz maaşımızı almamız lazım ki böyle heveslerimizi tutkularımızı Duyuralım mı diyorsun? Onu biraz dinlemek isterim. Aynen. Ee, aslında dediğin doğru gerçekten ne özellikle üniversitede benim her altı ayda bir e, yer değiştirdiğim bir süre oldu. E, gittiğim okulda aslında bir program dolayısıyla altı ay e, okula gitmiyorsun ve altı ay staj yapıyorsun. Full time iş gibi maaş alıyorsun. E, staj aslında ama full time iş baktığın zaman da okula gitmediğin için. Bu anlamda üçünü de ben farklı şehirlerde yapma imkanı buldum. New York'ta, Kaliforniya'da, Boston'da. Böyle olunca da sürekli 6 ayda bir yer değiştirme. Okula Boston'a gidiyorum, Kaliforniya'ya gidiyorum, New York'a gibi gibi. O deneyimler aslında biraz beni 
business tarafına daha çok gitti. İşte dijital medyası, global branding'i, Boston Consulting Group'ta çalıştım. Silicon Vadisi'ne gittim. Hani hep bu aslında farklı sektörlerde, farklı şirketlerde farklı pozisyonları denemiş oldum. Sonra da yıl sonunda da artık hani mezun olacağım, ne yapacağım ben diyerek hepimizin yaptığı gibi her yere başvuruyorsun. Bunları yaparken aslında neyi istemediğini öğreniyorsun. İşte HR istemediğimi mesela ilk yıl Türkiye'ye geliyorum, Deloitte'de staj yapıyorum ki bu ne, HR yapmayacağım yani ben. Onu eliyorsun, yok işte şunu yapıyorsun, dijital marketing ya bu da değilmiş eliyorsun gibi gibi aslında sevmediklerimi bulduğum bir süre oldu benim için. Sonra yıl sonunda aslında sevdiklerime başvurdum. İşte management consulting bunlardan biriydi, tek bunlardan biriydi. Bu taraflara gideyim ben kafasıydı. Ve aslında herkes gibi işte mezuniyet zamanı ben iş bulamıyorum. Bayağı yerden rejection yiyorum. O zaman girişimci mi olacağım düşüncesi herkesteki gibi. O sürede de işte bir anda Google böyle bir ışık yakıyor. Süreçler vesaire güzel gidiyor. Amerika'da başlayacak olan yolculuğum aslında İrlanda'ya gönderiliyorum diyeyim. Ee, o zaman Amerika'da işte vize vesaire sorunu oluyor Trump'ın gelmesiyle diyelim. Öyle olunca da İrlanda'da bu pozisyonu ister misin? Tabii ki de isterim. İş olsun şu anda kafasındayım. Neden dünyanın en iyi şirketine gidiyor olmak da kötü değil. Ee, üniversiteden mezun olunca gibisinden. O anlamda öyle bir yolculuk başlıyor Google'da. Ee, bir buçuk yıldır aslında İrlanda'dayım. Bir buçuk yıldır Google'dayım. Reklam satış tarafındayım. Türkiye'deki markaların dijital e, pazarlama stratejilerini yönetiyorum. Yani burada giydiğiniz kıyafetten yediğiniz yemeğe kadarsa çoğu markayı bizim ekibimiz yönetiyor. Bu anlamda büyük markalara çalışma imkanım vesaire var şu anda da. Bir buçuk yıldır oradayım. İrlanda belki de hiçbirimizin hayalini kurup da gitmek istediği bir yer değil. Benim de değildi. Gidince ilk defa gördüğüm, denediğim bir yer. Güzel bir yer diyelim. Avrupa'nın bir köyü, tatlı. Ama bir tek hub olduğu için işte Facebook, LinkedIn, Airbnb, Amazon hepsi orada. O yüzden bir tek bubble'ı var San Francisco gibi. O anlamda bizim bubble'ımız zaten bizi doyuruyor. Ee, i̇ş tarafında da aslında hiç yapmadığım bir şey. Özellikle satış deneyimim hiç yok diye pazarlama tarafındaydım. Satış o yüzden hep yeni bir deneyim. Ee, bir de şeyi de çok seven bir insan değilim. Hani hedefim bu, hedefini tuttur dünyasındansa hani yaratıcılığımı konuşturayım kafasında hep oldum. O yüzden orada biraz şu an şeydeyim. Hani bu benim için doğru bir yer mi? Satış hedefini evet tabii ki de tutturuyorum, güzel sonuçlar alıyorum ama bu mu dayım şu anda? O yüzden hani Google'da olmak, bütün sorularıma cevap oldu mu? Tabii ki de hayır. Zaten olmasını bekliyor muydum? Hayır. Google gerçekten hani hepimizin belki de hani hayalini kurduğu kaydaklı ofislerden bir tanesi. İşte içeride masaj odası da var, eğlencesi de var, o da var, o da var. Seni motive etmek için her şeyi yapıyorlar. Çok da güzel bir deneyim. Kesinlikle zaten başka yerde çalışmak ister miydin? Hayır istemezdim. Eğer bir corporate deneyimim olacaksa o Google'da iyi ki olmuş, iyi ki de oluyor. Ama gelecek anlamda şu an olduğum yer istediğim yer mi? Değil. Satış yapmak istiyor muyum? Çok değil. Google içerisinde yaratıcı yerler var mı? Evet var. Benim gitmek istediğim alanlarda aslında bu. YouTube bunlardan bir tanesi. Bu anlamda benim gitmek istediğim yerlerden bir tanesi şirket içerisinde YouTube tarafına geçiyor olmak ve biraz daha kreatif projelerin içinde yer alıyor olmak. Benim kan olarak daha başarılı olacağımı inandığım yerde olabilmek. Bu da maalesef corporate dünyanın gereksinimlerinden biri. Bazı şeyleri yapmak zorundasın ilk yıllarında. Hepimiz girdiğimiz zaman hani stajdan sonra aynı alttan başlayıp çıkacağız yani. O yüzden şu an o evredeyim. Hem ekibimi öğrendim hem işimi öğrendim bir evredeyim. Eğlenceli, güzel. Bana güzel fırsatlar veriyor. Dediğim gibi Türkiye'nin en büyük markalarıyla çalışabiliyor olmak, onlara strateji verebiliyor olmak güzel bir deneyim. Önemli öğretici. Ama benim için gelecek belki satışta değil. Satış 
yaptın, yaptın, yaptın ve birden İstanbul'a dedin ki bir deneyim müzesi ya da bir Instagram müzesi, happy hour, gerek sizler tarafından gerek medyada bu kelimelerle atfediliyor. Aynen. Yani bunun bir benzer örneği sanıyorum New York'ta söz konusu. Evet. Yani 29 rooms şeklinde, bunu 29 rooms şeklinde okumak istemedim kayıtta. Belki bu kısmı <gülüyor> silerim. Ama aslında farklı nosyonları da yok değil. Ve habire değişen bir sergi, bir kurasyon var içeride. Aynen. İlk nereden geldi? Yani biriyle mi sohbet ediyordun, böyle bir şey yapsak güzel olur mu dedin? Yoksa zaten Orçun lisede şu gün aklıma koymuştum, işte cebim şu vakit hazır oldu ve dedim ki hadi İstanbul'a dönüş vaktidir şu bağlamda. Bunu birazcık anlatır mısın? Aynen. Ya aslında hani hiçbir zaman benim başta bunu yapacağım dediğim bir şey değildi. Ben bu müzelere, bir de bunun dondurma müzesi versiyonu var. Bu müzelere zaten ben üniversitedeyken, Kaliforniya'dayken Bayağı kendi Instagram'ımı iyi fotoğraflar koyabilmek için gittiğim mekandı yani. O zaman ilk defa açıldı zaten böyle bir şey Amerika'da da. iki yıl öncesi, iki yıl önceden bahsediyorum. Ve bayağı gidip hani iyi fotoğraf çekip kendi Instagram'ıma iyi fotoğrafım iyi like almaktı yani. Herkes gibi amacım benim de. Aslında buna gitti gidiyorum ve bu deneyimi yaşıyorum. İnanılmaz güzel, çok farklı bir kafa, çok farklı bir dünya. İnanılmaz bir ortam yapmışlar, süper. İkinciye gidiyorum, törenlerimize gidiyorum. Diyorum ki bayağı güzel ama hani so what yani, next ne yani. Bayağı alıcı gözüyle bakıyorum. Orada o var, orada bu var, burada bu var. Hani güzel mantık. Biraz hani şey yaparsın ya artık bu tarz şeylerden ben de yaparım ya kafası. Ee, ve hani okey biraz şeyi anlamaya çalışıyorum. Bunu neden yapmışlar? Şimdi dondurma müzesinde şunu mesajları şu. Dondurma herkesi mutlu eder. Ve buraya gelen herkes mutlu olsun, içeride mutluluk bulsun. Çok güzel bir mesaj. Oranın içindeki pembesinde dondurmasında değil olay. Gerçekten hani hayatın yoğunluğundan çıkıp bir kendimize e, ferah bir... Dünya sunabilmek, farklı bir dünyaya girebiliyor olmak. Seçmenlerin yorumunda ne yapıyorlar? Her odayı farklı bir sanatçı ele alıyor, kendi yorumlarını katıyorlar ve onların sanatçı yolculuklarına gidiyorsun. Çok farklı bir kafa. Şimdi bunları biraz da neden yapmışlara baktığın zaman biraz heyecanlandıran yer o oldu. Çünkü uzun yıllar Türkiye'den gitmişim, Türkiye'nin durumunu biraz farkındayım. İşte kendi arkadaşlarımdan biliyorum nasıl hayatlar yaşadıklarını. Hani diyorum ki bu ülkede burada bir şey lazım. Bir gülümseten bir şey lazım, bir şey yapmak lazım, bir renk katmak lazım. Bu hep aklımda var. Bunu nasıl yapacağım? İşte bir sürü farklı fikirlerim var zaten. O zaman dedim yani mezun olurken işsiz kalacağım diye girişimcilik yapacağım. Ne yaparım ne yaparım? Bu onlardan biriydi aslında. Ee, Google'a başladıktan sonra aslında dedim ki hani ben şu an artık Amerika'da da değilim, yakındayım. Türkiye'ye gidip gelmem artık çok daha rahat. Ee, yanımda arkadaşım da var, mimar. Ona da sorayım. Böyle bir şey var aklımda yapalım bunu diye. Amerika'da böyle tuttu, böyle güzel. Türkiye'ye bakıyorum. Bir... Sosyal medyada inanılmaz bir yerdeyiz. Hani dünyanın sosyal medyayı kullanan dördüncü büyük ülkesiyiz. Ki nüfusumuz sadece 80 milyon. Hani 40 milyon Instagram kullanıcısı var Türkiye'de. Amerika Çin'den sonra dördüncü büyük ülkeyiz. İstanbul 8. büyük şehir bunu kullanan, Instagram'ı kullanan. YouTube yine aynı şekilde 40 milyon YouTube kullanıcısı var Türkiye'de. Ya bunu rakamlar asla e, bize normal geliyor ama asla normal rakamlar değil. Bir nüfusun %50'sinin Instagram'da oluyor olması sürreel bir durum. Ve bunun, e, bundan bir şeyler yapmamız lazım, bunu kullanabiliyor olmamız lazım. Ve bu bir dalga. Hani e, her şey bir dalga. Snapchat da bir dalgaydı, Vine de bir dalgaydı, Instagram da şu anda bir dalga. TikTok geldi, TikTok da bir dalga. Bunların hepsi, bu tarz aslında platformlar hep dalga olacaklar ve bu dalganın üzerine atlayabilmek çok önemli. E, biraz hani bunu kullanabilmek ve globalde başlayan bir şeyi, ben kendi deneyimlediğim bir şeyi bu kadar ihtiyacı olan bir yerle nasıl birleştirebilirim? Çünkü kendi çevremden de görüyorum hani Karaköy'e, Balat'a fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. 
hani neden böyle bir şey yapıyoruz ya da biz neden bu ortamları bir yerde toplamayalım? Bu topladığımız ortamda neden insanlara bu mutluluğu vermesin? Yani insanlar işte zaten çok yorucu, sabah akşama kadar çalışıyoruz. Her şey gri, herkes sinirli, herkes kavgalı. Bu kadar negatifin içerisindeyiz. Neden bir yere gidip de kafamızı dinlendirmeyelim? Neden eğlenmeyelim? Renkli fotoğraflar çekip de Instagram'ımızı da renklendirmeyelim. Den yola çıktık aslında. Mimar arkadaşını da süreci öyle davet etti, dahil ettim. Böyle böyle bir şey var. Bunu ben yapmak istiyorum. Türkiye'de tutacak eminim. Instagram patlıyor. Buna girmemiz lazım. Hem dediğim gibi olayın commercial tarafta işte Instagram'a fotoğraf koyma, sosyal medyayı kullanabilme tarafı var. Hem de bir tarafta Türkiye'de sanat kültürü ölmüş. Kimse bir şeye gitmek istemiyor. Kimse bir tiyatroya, bir sanat müzesine gitmiyor. Gittiğin zaman eğlenmiyorsun. Sanatı farklı şekilde tüketelim. Yani sanatı biz yaratalım. Gelsinler odada bir şeyler yapsınlar insanlar. Ya da içine girip selfie çekmek bile oradaki odayı değiştirecek. Resmi içe kendini dahil edecek. Biraz da işin o tarafına da bakalım. İkisini birlikte götürelim gibi bir süreç oldu. Ve bir yıl sonra buradayız. Şunu merak ediyorum. Burada ufak ufak aslında kapanışa doğru yaklaşıyoruz. Yani Happy Hour'ın yanına 3 soru yazdım ben. Tamam. Ve çok kısa 3 soru oldu bunlar. Neden, nasıl, nereye? Nedeni dinledik. Aynen. Nasıl da merakım şu. Aslında şimdi günümüze baktığımızda son 3 senedir sadece Türkiye'de değil. Hatta son 3 senedir belki artık Türkiye'de. Artık orada daha doğru kelime. Ama son 10 senedir dünyada ya da belki son 15 senedir bir girişimcilik furyası. Bazı zamanlar biraz balon olarak, bazı zamanlar biraz gerçekten doğru düzgün adımlarla bir şeyleri sıfırdan bire götüren insanları çokça görüyoruz. İşte bu sebepten üniversite okuyan biz gibi gençler artık kurumsalda bir yerde staj yapmaktansa staj yapacağımı ayıracağım vakti kendi koşturacağım hayalime tutkumu ayırayım diyor. Evet. Ama etrafımıza dönüp baktığımızda Girişim ya da yeniden sıfırdan bire bir şeyi kurmak sanal. Daha böyle fiziksel deneyimlerdense dijital deneyimler üzerine. işte bir app çıkartalım. Aynen. İşte bir web portalı oluşturalım. Bir platform oluşturalım. Ve bu kötü bir şey değil. Bu iyi bir şey. Bunu Nasıl kullanıyoruz olsun? deli gibi. Yani buradaki telefonların içinde kaç tane var bundan? Ve olmaya devam edecek. Ama trend buyken... Buyken... <gülüyor> trend buyken... Sen ve birkaç arkadaşın diyorsunuz ki... Yok bizim şu an yazılımcıya ihtiyacımız yok. Biz yazılımcılı o silikon vadisi yolculuğunu yapmayacağız. Evet. Emlak bulmamız lazım. İşte şunu bunu bulmamız lazım. Boya yapmayı öğrenmemiz lazım. O kısmın nasılı nasıl oluyor? Yani fiziksel bir deneyim kurata edilecekse eğer onun nasılını ne şekilde cevaplarsın? Aynen. Yani benim için hani zaten e, tek tarafı evet tekin içindeyim ama tek benim için çok heyecanlı bir şey değil. Yani ben... Ee, tek ne kadar ilerlese ben Google'a da aslında biz bunu konuşuyoruz. Hani robotlar gelecek, işimizi alacak elimizden muhabbeti var ama bu böyle bir şey değil. Ya biz human touch her zaman e, her zaman öncelikli olacak. Hep biz birbirimizle ilişki kurmaya, birbirimizle konuşmaya, birbirimizi görmeye her zaman ihtiyacımız olacak. O yüzden dijitalleşen bu dünyada e, o taraf hep kıymetli, hep de değerli olarak kalacak. O yüzden hani hiçbir trendte hani bunu bizim elimizden almayacak. Bu bir kesin. Yani i̇kincisi girişimcilik tarafında şunu görmeye başladım. Ben kendim de gördüm. Staj yaptığım yerlerde, çalıştığım yerlerde hani şeyi düşünüyorum. Ben bayağı geliyorum buraya, beynimi akıtıyorum, yaratıcı şeyler düşünüyorum. Senin markanı geliştiriyorum, sana katma değer katıyorum. Ve sonunda buradan alıp gittiğim sadece maaş mı? Yani bu benim için kabul edilebilir bir şey değil. Hala da değil. Yani ben böyle bir yatırımı bana belki de Allah'ın verdiği bir yatırım bu. 
bunları düşünebiliyor ama kreatif olabilmek hepimizin böyle de şeyleri var, yetenekleri var. İşte çok iyi time manager edebilmek, çok iyi organizasyon biliyor olmak. Bunlar bizi biz yapan değerli özelliklerimiz ve bunları corporate bir dünyada içeriye aktarıyoruz fazla fazla. Neden bir promo alalım diye. Ya da maaşımız 500 lira fazla olsun diye. Ya da hani e, o, bu şirkette herkes orada diye oraya gidelim diye. Şimdi bu bana çok şey gelen bir sistem hiçbir zaman olmadı. Evet corporate'a gittim, gidiyorum da hala corporate'deyim çünkü maalesef dediğim gibi bir dünya var. O dünyayı da yönetmem lazım. Kiram var. E, dünyayı gezmek istiyorum. İş yatırım yapmak istiyorum. Paraya ihtiyacım var. O yüzden olarak ben devam edecek benim için. Ama e, benim için, e, benim hep hissettiğimde bu beyni başkasına harcamayacağım. Bu beyni kendime harcayacağım. O yatırımı kendime yapacağım da. Bence zaten girişimcilik dünyasında da bu başladı. Yani biz artık e, bir önümüzde çok güzel örnekler daha fazla çıktı. Yani girişimcilik yaparak dünya devi olan Facebook'lar, Snapchat'ler, Instagram'lar bunun dışında kendi dünyasını yaratan işte bunlar mağaza olabilir, restoran olabilir, kafe olabilir neyse gerçekten hani dünya devi olan bu anlamda markalar var. İnsanlar bunu yaparak aslında kendi markalarını oluşturup corporate'in yanında belki daha fazla para kazanıyorlar. Bunları gördükçe bizde ilham oluyor bizim için. Daha da heyecanlanıyoruz ve diyoruz ki o yapmışsa ben de yaparım, ben de yapmalıyım. Bu anlamda bence girişimciliğin büyümesi de oradan kaynaklanıyor. Önümüzde çok güzel örnekler de var. Bir yandan da bence yeni nesil olarak işte eksi, y'si, millennial'ı hangi taraftaysanız artık bunu bunu görüyoruz bizde. Hani kökleşen bir corporate dünya, kurumsal dünyanın parçası olmak garantili, riskliz, risksiz. Ee, sana güzel şeyler veriyor. Fakat seni sen yapan özelliklerini kullanmana çok izin vermiyor. Ee, o anlamda senin kendini gösterebileceğin, kendi kendini tanıtabileceğin, personal branding yapabileceğin platformlara ihtiyacın var. Bu app olabilir. Ee, bu web sitesi platform olabilirsin, influencer olabilirsin, böyle bir merkez yapabilirsin, platform oluşturabilirsin. Bu tarz şeyler aslında biz kendimize anlatmaya çalışıyoruz. Bu da aslında benim yaptığım bu yöntemlerden biri. Ben kreatif tarafımı, insanlarla human touch kurabildiğimi, onlara deneyim yaşatabilmek istediğimi ve o deneyimle onların hayatını değiştirebilmek, onlara mutluluk getirmek amaçlarımı böyle bir yerde başlattım. Bu e, hani devam edersen nereye sorusunda da hani... Bu burada devam edecek mi? Hayır. Devam etmemeli. Zaten hiçbir şey aynı kalmamalı. Burası güzel bir başlangıçtı benim için ama belki İstanbul'a başka gitmeliyim. Belki İstanbul'dan başka bir yere gitmeliyim. Başka bir ülkeye gitmeliyim. Denemeliyim, büyümeliyim. Buna bir şeyler eklemeliyim. Gelen insanlar burada artık Instagram fotosundan daha fazla bir şey görebilsin, bulabilsin, deneyimleyebilsin. Hep burada zaten daha fazla ne yapabilirizin peşindeyiz. Hem de ben de bir girişimci olarak hem kendime güvenim artsın. Yaptığım işlerde hep tipleri atabileyim kendi yolculuğumda. Ee, bu anlamda başarılı işler yapabileyim hata yaptığım kadar. Hem de connect edebildiğim kadar doğru partnerlerle, insanlarla connect edebileyim. Onların deneyimlerinden öğreneyim, onlardan bir şeyler kazanayım. Ve o kazandıklarımı da içeriye aktarabileyim, burayı büyütebileyim. Ee, bu anlamda hani e, böyle bir şey var, journey var yani. Benim çok hoşuma gitti bu journey. Bence gayet <gülüyor> güzel geliyor kulağa. Bu çatıdan baktırdın bizi birazcık aslında. Son 3 neden, nasıl, nereye sorularına verdiğin cevapla. Ama şöyle minik bir hikaye bekliyorum. Bu tarz yayınlarda o mikro hikayeler beni kalbimden vuruyor. Tamam. Ve çok samimiyim bunda. Yani şey bir an yaşadın mı Happy Hour içerisinde? Ya da burada sonuç olarak tek kişi değilsin. Ekip arkadaşların da var. Yani sizin kurduğunuz bu yolculuk içerisinde şöyle bir şey yaşandı ki bir gün. Ve ya sen gözlerinle gördün bunu ya senin kulağına geldi. Ve dedin ki evet çok uğraştık, ettik, bir şeyler denedik. İşte belki düştük kalktık ama iyi ki yapmışız dediğin en azından bir tane hikayen var mı? İşte bir gün Ayşe gelmişti ve bana burada şunu dedi. 
ya da işte bir mesela evlilik tekliflerine falan burayı buk ediyorsunuz evet. galiba bu tarz şeyler var. Yani aramızda ay dönümü olan bir iki dostum da var aslında Egecan Hacer'e de buradan bir selam söylemek istiyorum. 10. aylarında dediler ki hep yavrudu kutlamak istiyoruz. Böyle bir ortam. Kalbe böyle dokunuyor. Korktum şu an bana kızacaklar sonra diye o yüzden biliyorum. Bir küçük Çok hikaye Bir küçük hikaye var mı? Ya var ve hani şey değil bu. Bir tane hikaye oldu ve ben okey dedim değil. Gerçekten bu. Hani ekip de belki bunu şey yapacaktır. Her gün yaşadığımız dünya, her gün yaşadığımız şeyler, duyduğumuz şeyler. Ya yani ben burayı burayı ilk açtığımız zaman ilk haftasında gerçekten biri geldi. Burada sizin şu an oturduğunuz yerde bir topozu vardı önceden. Sapsarı bir topozu vardı. Belki fotoğraflardan görürsünüz Instagram'da. Biri bunun içine atladı o kız ve şunu söyledi bağırdı. Ya çocukluğuma geri döndüm ben dedi. Ve ben böyle bildiğim gözünden yaşlar geldi mesela. Diyorum ki okey hani bayağıdır bunu konuşuyoruz. Onun yaptığı top oldu. Hani çok büyük bir şey değil. Hani boyadık topu doldurduk içeriye ama hani o geldi aşağıda bir bilet aldı. Yani para verdi buraya girmek için. Zaten orada beni tamamen aldı yani. Hani sen <gülüyor> benim yaptığım bir şeyi beğen, beğenmişsin ya da merak ediyorsun. Bu parayı verip içeri giriyorsun. Bir de üstüne içeri girdiğin zaman Hani atladığın içine ve dedin ki çocukluğuma geri döndüm, çok mutluyum ya dedin ve ben orada direkt böyle koşa koşa telefa çıkıyorum böyle ağlayacağım, ne yaptım yaptık bu işi diye. Mesela bu benim için çok değerliydi ve bunu da hani ekip de bunu söyleyecektir, her gün zaten bunu yaşıyoruz. Hani gelen insanlar hani aa aa aa şaşırma, şaşırmanın yanında hani o ferahlama sesi çok güzeldi, oydu buydu onları mutlu edebiliyor olmak, onların hayatına bir nebze bir renk katabilmiş olmak zaten çok güzel. Beni hani çok ciddi satisfay eden bir şey. E bunun yanında e, bu iş dolayısıyla, yaptığımız bu proje dolayısıyla ve projenin bu kadar kısa sürede bu kadar e, ağıza dönmesi ve herkes tarafından bilinen bir şey olması e, ve her gün bana gelen e-mailler bana gerçekten kafayı yedirttirebiliyor. Yani e, belki de hani Google'dayken bile görüşemeyeceğim markalar bana hep ya üzerinden yazıyor olması benim için inanılmaz. Ya Samsung'un atıyorum e, yeni telefon markasını bu, bu binada çekmiş olması benim için çok önemli. Hani böyle bir şeyi Samsung bir marka görüp vizyonu alıp ve hikaye, buranın hikayesini kullanarak bir video çıkarması inanılmaz heyecan verici. Ya da atıyorum e, bir yatırımcının ya da bir girişimcinin birlikte bir şeyler yapalım demesi. Ya sen beni nerede gördün de benimle bir şey yapmak istiyorsun. Ya da işte şu anda hani neler yapıyoruz farklı AVM'ler vesaire proje yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir AVM müdürünün e-mail atıp bunu buraya da yapın, bu mutluluğu buraya da getirin demesi beni gerçekten hani e- çıldırtıyor, mutlu ediyor yani. E- bu tabii ki de hani ticari anlamda bizim amacımız zaten buydu, gidebildiğimiz yerlere gidip iş- işi büyütmekte. Ama bunun duygusal tarafı hani hem buraya gelen tekil kullanıcının bu mutluluğu alıp eve götürmesi hem de Devlerin bir yerlerden bizi görüp bir şeyler yapıyor, yapıyor olmak istemesi benim için zaten hani olayı bitirdi yani. Yani bugün bizi ağırladınız, bugün bizi aynı şekilde herhangi bir şey beklemeden yani ben dahil burada gelen sizlere herkesi bu deneyime ortak ettiniz hiçbir şey beklemeden. Bu da çok keyifliydi. Ben de sana özel olarak hazırlanmış yolculuk alakadar sorular bitti. Son sorumu soracağım ardından da kaydı kapatacağım. Tamam. Bu sorum... Ya ben neden bu kadar seviyorum bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. Şu vakte kadar kayda oturduğum her insana sordum. Ve hep de bölüm sonu sorusu olarak sordum. Okay. Çok da büyük bir şey gelmeyecek bu arada. Yani böyle bölüm sonu canavara geliyormuş gibi 
Keşke şey dinlesin şimdi daha önce ne demişlerdi. Yani şunu merak ediyorum. Şimdi burada bir şeyler konuşuldu. Evet. Ve hani burada mesela bir örnek üzerinden gidelim. Seni dinleyen ben dahil belli bir kalabalık var burada. Atıyorum Kaan kardeşim eve döndüğünde ya da evet. yurduna döndüğünde arkadaşları ona soracak neredeydim. Ve o da diyecek ki işte Kaan Dönmez diye biri vardı. Happy Hour diye bir mekan var. Şöyle böyle bir mekan. Onun müzesini gezdik. Ve onun hikayesini dinledim. Ardından Kaan'a bir arkadaşı, ya peki Kaan, isimlerin ortak olması kötü oldu. Evet. Peki Kaan, Kaan nasıl biriydi diye sorduğunda sen bu tur sonrası, bu sohbetin sonrası nasıl bir şekilde anıldığını bilirsen mutlu hissedersin. Hmm, güzel soru. Bayağı da ego sorusu. <gülüyor> Ya şey, bilmiyorum. Benim tarafımda ne? Tabii ki de işte klişeler var ya işte hayalinin peşinden koştu. Ya da işte küçükler hiçbir zamanıma yetmedi. Hep daha fazlasını istedi ve bunun için çok çalıştı vesaire. Bu hikaye evet var ve bu benim hikayem. Ee, ama e, neyle anılmak isterim dediğin zaman gerçekten hani hayatını eline almış biri olarak anılmak beni çok daha mutlu ediyor. Tabii ki de bunun için çalışması da var, azmi de var. İnsanlar adım destek de var, bir sürü şey var. Ama biraz hani... Belki deli olabilmek, çılgın olabilmek, yani risk almak ve hani hayatı yaşamak bence. Hani biraz hani ben inanılmaz, ben çalışanlar bunu söyleyecek inanılmaz stresli, her gün böyle bir şey isteyen, sürekli çalışalım, sürekli bir şeyler yapalım olan bir insanın aynı zamanda da hani hayatı yaşayalım. Ya yani buradan bu momenttan bir şeyler çıkaralım ve bu bizi bir yere götürsün. Bu bizi mutlu etsin. Çünkü hani... Tomorrow's not promised yani. Yarın yok. Ee, o yüzden hani anı yaşayan biri, mutlu olabilen, bundan mutluluk getiren biri, e, bunu da insanlara paylaşma isteyen biri olarak herhalde anılsam mutlu olurum. Bir bölümün daha sonuna geldik. <gülüyor> Sana <gülüyor> çok teşekkür ederim. Evet, size çok teşekkür ederim. Yani son bir kapanış yapacak olursak eğer, yani gerek podcast'i gerek böyle direkt Dinleyiciyi, izleyici kıldığımız buluşmaları neden kıymetli buluyorum şahsen? Hani normalde artık günümüz dinamiklerinde coğrafya fark etmeksizin bence bir noktada cevap vermek için dinliyoruz. Yani ben seni dinlerken sadece bunu bir elimde silah ve hadi bakalım söylesin cevap vereyim değil. Ama hikayeye o kadar nail olmak istiyoruz ki hani ağzımız asla durmuyor. Böyle etkinliklerde, böyle podcastlerde ben sana soru sorarken burada dostlarım, misafirler dinlerken İlk defa belki de çoğu zaman dışa çıktığında cevap vermek için dinlemiyoruz. Dinlemek için dinliyoruz ve her etkinlik sonrası bunu ne kadar özlediğimin tekrar farkına varıyorum ben. Dinlemesi çok keyifli bir hikayeydi. Gezmesi çok keyifli bir mekandı. Geldiğiniz için, bizi eksik bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Evet. Sana vaktin için çok teşekkür ederim. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. <gülüyor>